0: Dios Entre Líneas, con Icía Muguerza. Queridísima familia de Dios Entre Líneas, bienvenidos una vez más al Jardín Literario de Nuestra Madre María. Y bueno, como si de un refugio antiaéreo se tratase, como si estuviésemos todos reunidos bajo el manto protector de un búnker de sonido que nos proporciona nuestra Madre María, aquí nos citamos, pero lejos ya de nuestros queridos estudios, ...de mi amada compañera Paloma Niño... ...este programa lo voy a grabar desde casa... ...así que les ruego sean muy benevolentes... ...con mi torpe manejo del sonido... ...y mi principiante mezcla de pistas de audio... ...quiero decirles que estoy con ustedes... ...que toda la radio está con ustedes... ...que pensamos en cada uno de ustedes, en cada momento, en cada situación particular por la que estén atravesando y que seguimos manteniendo desde nuestras respectivas islas todas las vías de contacto abiertas. Recuerden que tenemos un buzón diosentrelineas arroba radiomaría.es. También nos pueden contactar a través de el Twitter o el Facebook oficial de la emisora y aquí estamos deseando leerles, deseando escucharles, deseando tenderles la mano como solo se puede tender a un amigo, a un hermano, a alguien que reconocemos como ese otro hijo amado del Padre. Y tengo aquí un ejemplar de poesía nórdica, una antología preparada por Francisco Uriz para ediciones de La Torre. Y quiero empezar leyéndoles un poema para el deshielo, para el deshielo de nuestros corazones. Se llama La primera letra y es de Pia Tafdrup. Dice así. Deseo que a tu odio se lo lleve el viento o al mío, deseo calma como la que envuelve a la primera letra del alfabeto, deseo ver las venenosas sombras borradas de tu cara, deseo que vuelva a brillar el sol interior, deseo un idioma secreto entre nosotros, un idioma que pueda detener la guerra que hemos mantenido tu fe contra la mía. Un idioma que pueda cerrar mi herida y devolverme el sueño. Soy para ti, amor mío, lo que tú eres para mí. Deseo un idioma donde confluyan dos ríos sin preguntarse de dónde ni a dónde. Calma ...como árboles que crecen. Qué bonito, ¿verdad? Calma como árboles que crecen. Y plantados junto a este río sonoro... ...nos vamos a adentrar... ...en un eremitorio... ...muy especial... ...el de Juliana de Norwich. A este eremitorio... ...queremos llevarles... ...porque hemos descubierto que el libro de visiones y revelaciones que nació como fruto de una visita muy especial de Jesús a Juliana el 13 de mayo de 1373 a la pequeña celda adjunta a la iglesia de St. Julian en Norwich, Inglaterra, ha traído a la mística como tesoro de la iglesia compartido no sólo por nuestra iglesia sino también por la iglesia de Inglaterra, y también por la tradición luterana, uno de los libros de mística más fascinantes de los últimos siglos. Juliana tenía tan solo 30 años de edad y estaba enferma, una enfermedad que la había llevado a las puertas de la muerte, es decir, el Señor la había llevado al desierto para hablarla al oído. Con esta enfermedad, la había despojado de todo, la había dejado en santa desnudez, quizás como nos está sucediendo a muchos hoy en día. Y convencida Juliana de que tenía algo importante que escribir, esbozó un primer texto de apenas 50 páginas para que no se le fueran las ideas de la cabeza. Y luego, durante 20 años, saborearía esas cincuenta páginas, reflexionando sobre todo lo que había vivido en apenas unos instantes. Este A Book of Showings, libro de visiones y revelaciones, libro de lo mostrado, era un libro lleno de armonía, lleno de claridad, lleno de rigor intelectual, donde poesía y pensamiento se dan la mano, pero a la vez es uno de esos grandes tesoros olvidados, como muchos de los cofres del tesoro que estamos intentando abrir en este programa que nos concede nuestra madre. Y es que todas las enseñanzas, enseñanzas formales de palabra, enseñanzas escritas, pues deben resistir la prueba del olvido, la prueba de la sospecha, el escrutinio del tiempo, y muchos de ellos nos esperan para seducirnos y para convertirse, convertirse en testimonio de la gracia divina mientras declina la luz en una tarde de invierno, en una capilla apartada. Eso sería lo que T. S. Eliot recogería del texto de Juliana de Norwich, en su poema precioso Little Kidding, el último de sus cuatro cuartetos, cuando vendría a decir eso de que la historia es ahora y es Inglaterra, pues con la pandemia a cuestas, la historia es ahora y es el mundo, porque más allá de las fronteras, todos hemos visto cómo un pequeño microorganismo cruza la única frontera, que todos compartimos la de nuestra piel, nuestra sangre, nuestros huesos y nos convierte en lenguas de llama que se entrelazan, como diría también T.S. Eliot, en el nudo de fuego coronado, para que el fuego y la rosa sean uno. ¿Y qué sabemos nosotros de la vida de Juliana? Pues muy poco, casi únicamente lo que ella cuenta, lo que se refiere a su experiencia, lo que ella vio con sus ojos, lo que oyó, lo que preguntó, las respuestas que recibió de otros y poco más. Ella, como hemos dicho, recibió sus revelaciones en el siglo XIV, ese siglo que explorábamos en el programa anterior gracias a Bocaccio y a Juan Ruiz Arcipreste de Ita, el copista de la primera versión de las visiones afirmaba que Juliana vivía como reclusa en Norwich. Su madre, otras personas estaban a su lado en el momento mismo de la enfermedad. No sabemos dónde nació, Tampoco sabemos si se casó. Ignoramos cuándo quiso acudir al fondeadero de la reclusión para vivir más de pleno a Jesús. Ni siquiera su nombre es seguro, porque tal vez se ha tomado de la iglesia de St. Julian, junto a la cual ella se encerró por amor. Pero por los archivos de la ciudad de Norwich sí que tenemos algunas pequeñas noticias. Por ejemplo, donaciones que se le hicieron, o por ejemplo, que tuvo una sirvienta llamada Sara, o un testamento. Pero fíjese, querido oyente que ahora nos escucha, qué poco queda de nuestro paso por esta tierra. Y sin embargo, lo que sí ha sido inmortal en Juliana es la presentación de estas revelaciones concedidas a una criatura simple y letrada, mortal. ¡Oh, te alabo, Padre, porque estas cosas se las has escondido a los sabios entendidos y has elegido revelárselas a los pequeños del reino! ¿Y qué es el desierto? Este desierto al que ahora les llevamos. Pues es gracia de predilección, ni más ni menos. Llamamiento gratuito. Al que podemos acudir para deber obediencia y perseverancia a nuestro Señor. Respondiendo a un llamado. No sabemos en realidad en qué momento... Juliana decidió entrar en reclusión. Solamente sabemos que un dardo había atravesado ya su corazón, la experiencia visionaria. Como la transverberación de Santa Teresa, la vida de Anacoreta o de Enmurada, no tenía entonces ese carácter sombrío que da la distancia de los años. No, Santa Teresa, Santa Teresita... Juliana, María la Egipciaca, todas las eremitas del amor han mantenido viva una tradición esponsal que ha ido tomando formas diferentes en el transcurso de la historia, porque Dios nunca se repite con sus criaturas, y no hay dos almas que den la misma nota, ni que sigan exactamente la misma senda de huellas. Dios siempre nos da a cada uno de nosotros un estilo particular. Hace que su amor trabaje sobre nuestra alma y la vaya estimulando gradualmente. Y cuando entramos humildes y sosegados en el desierto sabemos que no podemos perdernos porque Vamos al encuentro, no de un destino geográfico al que nos pueda llevar un GPS, sino de una persona para cuyo encuentro solo la sed nos alumbra. Y la entrada en el desierto es siempre, siempre un momento muy solemne, muy amado.
1: conducta y tu constante esfuerzo Has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio Pero tengo contra ti que has dejado enfría tu primer amor Por eso yo la voy a seducir, la llevar. Y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. dirá, llamas la desolada, pues tu Dios se complacerá en ti, y tu tierra será desposada. Y como joven se casa con doncella, se casará contigo tu hacedor y con gozo, esposo por su nombre. Llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud.
0: Sí, nosotros responderemos como en los días de nuestra juventud, porque merece la pena desposarnos en justicia y en fidelidad con nuestro Señor. ¿Merece la pena habitar un pequeño locutorio, un minúsculo dormitorio, tener siquiera una pobre ventana, aunque el Señor nos diga que ensanchemos el espacio, que afiancemos nuestra tienda con estacas? ¡Qué poco necesitamos cuando tenemos a Dios! ¡Qué poco Me van a permitir que ya que tengo todos mis juguetes aquí en casa, mis fieles libros, haga de este programa un pequeño popurrí con el hilo conductor de Juliana de Norwich. Pero es que es tan bonito poder seguir a Jesucristo con pecho grande y que venga lo que venga, nada nos espante. Que déjenme que les lea unos versitos para... Edificar la eficacia de la paciencia, tal y como nos enseña nuestra querida Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura. Fiel y rico en promesas. Dios no se muda. Ámala cual merece bondad inmensa. Pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma. Que quien cree y espera... Todo lo alcanza. Del infierno acosado aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias. Siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues, bienes del mundo. Id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Volvemos al cenobio de Juliana de Norwich. Aunque no existía una regla universal para cenobitas, en la Edad Media sí circulaban algunos tratados, especialmente en Inglaterra, entre ellos el de Elredo de Rivul, compuesto para su hermana, y poco después la Ancran Rivul, probablemente en vigor en tiempos de Juliana, que sigue y amplía el tratado anterior. Y podemos conocer gracias a los estudios de gente maravillosa que ha publicado sus PDFs en Internet como este que ahora mismo nos está ocupando y por el que damos las gracias a María Tabullo cómo se podía vivir en la Inglaterra de este siglo XIV al otro lado del río a media milla apenas de la Catedral de Norwich vamos a ver cómo la gran peste de estos años que marcó un punto trágico en la memoria de todos los pueblos Dejó ciudades destrozadas, ciudades aniquiladas y casas, calles, hospitales llenos de cadáveres que lamentablemente no había ni manos ni tiempo para poder enterrar cristianamente. Cuesta mucho saber cómo cuantificar las pérdidas y se calcula que al menos un tercio de la población de esta Europa Occidental nuestra murió víctima de aquella epidemia. Hoy en día, las calamidades también se suceden, pero podemos pensar que esta vida cenovítica que nos presenta Juliana es una vida que nos ofrece paz, una vida reglada, donde la alimentación, por ejemplo, era muy sencilla. Ahora que todos estamos en casa, podemos también, en esta época cuaresmal, reducir un poco la variedad colosalmente paradisiaca de, de, de repertorio que siempre nos ofrecen los supermercados. Juliana tenía una alimentación pues que podía ampliarse en tiempos que no fueran de ayuno, con fruta y pescado, pero que estaba basada en sanas verduras, un poquito de fruta, aceite, una medida de cerveza o de vino, mantequilla y leche. Llevaba vestidos sencillos, para no preocuparse demasiado como los lirios del campo sobre qué ponerse, ya que no podemos aspirar a tener trajes tan bellos como el rey Salomón, pues el blanco o negro podría servirnos. Ahora, pues, bueno, un chándal, un poco de ropa cómoda, algún vaquero y luego la administración del tiempo. Gran consejo que nos dan marinos, eh, personas que se ven obligadas a pasar mucho tiempo fuera de casa, como gente que trabaja en plataformas petrolíferas o astronautas. ¿Qué se hace con el tiempo? Pues Juliana lo dividía en tiempo de silencio para que el Señor respondiera a un tiempo previo, el tiempo de oración y tiempo de meditación. Pero también, desde su ventana, a veces se dedicaba a enseñar a las niñas, o también a administrar sus bienes celosamente, pues esos bienes eran patrimonio que el señor ponía a su cargo como talentos que hubieran de fructificar. El aislamiento, aunque fuera duro, permitía una organización propia, adecuada a las necesidades de cada persona particular. Y no es ahora así también con nosotros. No tenemos ahora una vida hecha de alguna forma a nuestra medida, donde podemos hacer pues desde un poquito de voluntariado casero hasta llamadas telefónicas a personas ancianas que nos necesitan, hasta escritura de cartas a ancianos que están en los hospitales o a presidiarios que están hoy en día aislados como nosotros pero con una condena larga por delante. Pues este aislamiento, decíamos, le daba propósito a su vida y, y no porque fuera un ascetismo de héroes sino porque implicaba una total apertura a Dios lejos de todo ruido de toda distracción mundana y aunque fuera una vida llena de rigores no era una vida extrema ni mucho menos era una vida bonita muy humana vamos a ver ¿Cómo podemos disfrutar de este desierto compartido? Pero antes, volvamos otra vez al frío nórdico para leer que, a veces, en un instante, podemos creer. Dice, por ejemplo, este poema tan bonito sobre Getsemaní de Hans Burley Recorría un triste zumbido de pena el monte Getsemaní aquella noche? ¿La noche en que los soldados se llevaron al hijo de María a la casa del sumo sacerdote? No. Un pastor de burros que llevaba a sus animales a través de la puerta de Shusan en la hora tercia oyó el susurro de un inmenso aliento de paz en el olivar. Y por el hoyito que las rodillas del maestro cavaron en la blanda tierra, caminaba un escarabajo con un caparazón como de cobre antiguo, con las palpitantes antenas en tensión hacia un aroma de hibisco. Y una flauta de pastor en lo alto de la colina sonaba solitaria. Y es que qué bonito es pensar que hasta en ese momento dolorosísimo de Getsemaní puede haber belleza, puede haber experiencia de una felicidad ulterior, de un bien sin opuesto. Juliana ya había cumplido con la experiencia del dolor y del sufrimiento. Ella se enfrentó a los límites de la vida y ahí fue cuando se liberó del miedo Gracias a ese toque de gracia, a esa revelación recibida en la visión, ella acuñó una frase que, fíjense qué sincronicidades tiene la vida, ahora está en las terrazas de medio mundo. Empezó en Italia: tutto andrà bene. También en nuestro país: todo saldrá bien. Y es una frase de Juliana del siglo XIV que se nos ha filtrado por las grietas de ese tiempo que compartimos con tantas almas que nos han precedido. Todo acabará bien. Se parte de la visión dolorista de la pasión de nuestro Señor para acabar descubriendo que hay más, un más allá del dolor, que la cruz es árbol fecundo, que hay escondido en Dios un elevado, dulce, Suave y maravilloso misterio, el misterio del amor infinito, inabarcable, el amor que nada descuida, que en todo está presente. Porque aunque siga permaneciendo la gran pregunta, ¿cómo compaginar Auschwitz con la poesía?, ¿cómo compaginar el sufrimiento atroz, la violencia, la muerte, con el amor infinito de Dios?, la respuesta la damos cada uno en cada momento en nuestros corazones. Y es que nuestro Señor es un intercambio continuo. Él dialoga con nosotros siempre. Está a la escucha, siempre cerca de nuestra voz. Con su melodía ininterrumpida. Amor increado que crea el amor que siempre estuvo en el amor. Unidad, armonía divina que se manifiesta en múltiples formas. Si las tomáramos por separado, sí, estas formas acarrean ruptura, angustia, dolor, no podemos negarlo. Pero hay, hay cuando nos unimos, hay, hay lo que puede suceder entonces. Porque entonces ya no hay contradicción, ya no hay atrocidad. La humanidad que será salvada incluye todo lo creado y al creador de todo, pues en el ser humano está Dios y Dios está en todo. Y esto puede servir tanto al lector moderno, como por ejemplo María Zambrano recuperaría cuando nos brinda una clave para aproximarnos a la experiencia del visionario. Esta filósofa maravillosa nos dice que todo es revelación. Todo es revelación. Todo ha de ser acogido en estado naciente. La visión llega desde afuera rompiendo la oscuridad del sentido. La vista que se abre y que solo se abre verdaderamente... Si bajo ella, al mismo tiempo, al par, se abre la visión. Y entonces, cuando el sentido único del ser se despierta y se despierta en libertad, desinteresadamente, se prende una llama. Visión y revelación se unen, se entretejen, se hacen libres. Y es en esta libertad en la que se mueve Juliana, porque la realidad se le abre. Hay un solo mundo, un solo cielo, pero no se muestra a todos por igual. Es un cielo, una realidad abierta, inclusiva, multidimensional, que acepta todos los contrarios pero no los anula. Una realidad que, aun pareciendo caótica o contradictoria, por compleja, por sabia, no lo es. Es perfecta. La visión es para todos, porque Dios es para todos. La visión no tiene dueño, porque Dios no tiene dueño. Y nos dice Juliana, y entonces nuestro buen Señor abrió mi ojo espiritual y me mostró mi alma en el centro de mi corazón y vi el alma tan grande como si fuera una ciudadela infinita y también como si fuera un reino bienaventurado y tal como la vi comprendí que es una ciudad excelente y que en el centro, en el centro mismo de esa ciudad, se sienta nuestro Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre.
2: Καλή σου χρονιά Εγώ εδώ Κι εσύ στο Να σε σκέφτομαι ξανά Απ' την αρχή Μια μοίρα το είχε πει, Κατάρα και ευχή ως δεν μπορεί Si me
0: Súbitamente, leemos que la Trinidad llenó el corazón de Juliana con la mayor alegría, pues la Trinidad es Dios y Dios es la Trinidad. La Trinidad es nuestra creadora, la Trinidad es nuestra protectora, la Trinidad es nuestra amante eterna, la Trinidad es nuestra alegría infinita y nuestra dicha. Y esto le fue revelado en la primera visión y en todas las demás. Pues donde aparece Jesús hay que entender siempre la Santísima Trinidad. Y por eso también hay Trinidad cuando contemplamos la pasión, cuando contemplamos el tormento, la enfermedad, el dolor, la cruz, la agonía. Porque en esta Trinidad también está la alegría inmensa, la resurrección, el descubrimiento de las infinitas presencias de Dios en todo lo que nos sucede, en lo bueno y en lo malo. Pero hay, se necesita tiempo para comprender. La misma Juliana necesitó veinte años para comprender esas cincuenta páginas escritas. Es un despliegue de vida, un despliegue de experiencia. Ya en la primera visión, cuando contempló el rostro agonizante de Jesús, el mundo se le mostraba frágil, pequeño, amenazado. Ella decía que no era mayor que una avellana. Imagínense, con todas sus calles, sus continentes, sus océanos, sus polos, los aeropuertos los satélites, y no mayor que una avellana, como una pequeña nada, pero tan amado, tan protegido, tan penetrado por la divinidad, que es raíz, origen, fondo y fundamento. Y Juliana tiene una visión que es especialmente iluminadora. Nos dice, vi a Dios en un punto, y vi que está presente en todas las cosas. Él hace todo lo que se hace. Él está en el centro de todo. Así, yo le veía y le buscaba. Le tenía y me faltaba. Dios está presente en todo momento. En todo lugar. Está presente aquí y ahora. Lo estuvo siempre. Y siempre lo estará. Y es en esta experiencia en la que el tiempo se vuelve como el chicle y nos ofrece lo simultáneo, lo dinámico, lo que siempre está en movimiento. Lo que va a marcar ya para siempre toda la teología de Juliana. Que por cierto gusta mucho a nuestro padre Benedicto. Porque filósofo como es establece una visión paradójica de la realidad en la que los planos existen a la vez, pero sin necesidad de oponerse entre sí. Y es que la creación es, por decirlo así, anterior a sí misma, anterior a la misma creación. Porque todo ha tenido lugar primero en la mente de Dios, que luego nos ha creado a todos al mismo tiempo. Y en esta creación nos dice Juliana nos incorporó y unió a sí mismo, y por esta unión somos conservados tan puros y nobles como fuimos creados. ¿Se imaginan? tan puros y nobles como fuimos creados. Con ese punto diamantino, le point vierge que decía Thomas Merton, el punto de diamante, ese centro puro del alma que ni el pecado, ni la maldad, ni la corrupción, ni el tiempo, ni nuestros errores puede arrebatar. La divinidad está presente en lo creado, y lo creado vive en la divinidad. Adán es para Juliana un ser humano de todos los tiempos, pero también es Cristo el Hijo, es el amor infinito que toma forma en el tiempo, en la historia, en la carne que ansía llegar y volver a llegar, una alegría sin fin, un eterno retorno.
3: Señor, tú eres mi calma Y cuando todos ya se han ido Nunca me faltas Te necesito
0: Sí, cantamos con John Carlo. Te necesito, Dios, te necesito, te necesito. Mira, Señor, aquí estoy. No hay nadie que pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor. Tú eres la calma. Te necesito, Señor, ahora mismo, porque mientras la historia y el tiempo continúen, tú sigues sufriendo con nosotros. Y así, un capítulo tras otro de esta humanidad, cuyas historias se van entrelazando, se leen desde ángulos tan distintos. Y Juliana escucha en la revelación, mira, yo soy Dios, mira Juliana. Yo estoy en todas las cosas. Mira, yo hago todas las cosas. Mira, yo nunca retiro mis manos de mis obras y no las retiraré jamás. Mira, yo conduzco todas las cosas hacia el fin que he ordenado para ellas antes del comienzo del tiempo y con el mismo poder, sabiduría y amor ¿Con que las creé? ¿Cómo alguna de ellas podría ser mala? Y así fue sondeada mi alma, nos dice Juliana, poderosamente, sabiamente, amorosamente. Y entonces vi en verdad que debía asentir con gran reverencia y alegría en Dios. Y no se trata de un optimismo superficial, No. Juliana va a ser arrebatada una alegría sin límites, pero también volverá una y otra vez al dolor, al sufrimiento. Va a escuchar en muchas ocasiones estas palabras que Jesús le dice, todo acabará bien. Pero también, como una enamorada discute con su enamorado, ella hablará con Dios sobre todo aquello que la inquieta. Y estas conversaciones en la que verterá sus preocupaciones duran horas, pues Juliana se preocupa por la pérdida de almas, por el pecado, y escribe así. Me preguntaba a menudo por qué la gran sabiduría de Dios no había impedido el comienzo del pecado, pues entonces me parecía todo habría estado bien. «Tendría que haber rechazado con todas mis fuerzas este pensamiento». Y sin embargo, yo lloraba y me entristecía tanto por ello, sin razón y sin medida. Y Jesús me respondió, «El pecado es necesario, pero todo acabará bien, todo acabará bien y cualquier cosa, sea cual sea, acabará bien». Juliana no acaba de estar satisfecha ...y se empeña en ver y en comprender. El pecado... ...del que sufrimos las consecuencias... ...la tormenta... ...pero aún más... ...la condenación eterna. Porque la doctrina... ...nos dice una cosa... ...que después... ...la revelación del amor matiza. La Iglesia nos enseña... ...que los pecadores... ...merecen la justa ira de Dios... Pero también el Señor revela lo que es imposible para ti, lo que es imposible para los hombres, no lo es para mí. Yo preservaré mi palabra en todas las cosas y haré que todo se transforme en bien. Juliana quiere ver el infierno, el purgatorio, contemplar con sus ojos aquello que no puede dejar de contradecir su experiencia. Pero a pesar de todos sus deseos, el Señor no le permite ver nada de aquello. Y sin embargo, lo que sí le concede es saber que el diablo no tiene la última palabra, que no puede hacer el mal que desea, pues su poder está completamente limitado y encerrado en las manos de Dios. Y así nos inscribimos en la vieja tradición bíblica que encontramos ya en el libro de Job, donde Satanás siempre tiene que actuar como un perro atado por una correa con permiso divino. La insistencia de Juliana la lleva a comprender la característica principal de aquello que llamamos infierno, el abismo más hondo en que puede caer el ser humano cuando siente que todas sus esperanzas se quiebran, cuando se experimenta sin suelo, sin luz. Y dice, el infierno es un dolor diferente, pues es desesperación. ¿Cuántas veces se ha dicho esto en la radio de nuestra madre? No hay pecado que hiera más el alma de la misericordia que la desesperanza. Esta desesperanza que nos lleva a hablar tanto del mal y tan poco de las manifestaciones continuas de la bondad de Dios. Pero hay qué visión tan maravillosa del amor, qué gran consuelo el que nos ofrece Julián en sus textos. Y es que, querida familia nuestra, queridos amigos de Radio María, queridos hermanos, Queremos decirles que Dios solo tiene amor infinito y que juzga, sí, pero que a Juliana le ha dicho que su juicio es amable, suave, que no imputa culpas. Y podemos decir, como con San Claudio, que preferiríamos mil veces ese juicio del Señor al final de nuestras vidas que el de la más amorosa de las madres. Porque el Señor, aun sabiendo que los pecadores merecen el castigo y la cólera, nos está revelando cuánto nos quiere, cuánto nos comprende, cuán imposible le resulta estar airado. Nos dice Juliana, vi realmente que es contrario a la naturaleza de su poder estar airado y contrario a la naturaleza de su sabiduría y contrario igualmente a la naturaleza de su bondad. Pues Dios es esa bondad que no puede encolerizarse porque Dios no es sino bondad. Nuestra alma está unida a aquel que es bondad inmutable. Nuestra alma está tan plenamente unida a Dios por la propia bondad divina que nada, nada puede interponerse entre Dios y nuestra alma. Nada nos separará del amor de Dios. Y como aquí estamos pisando un terreno Desconocido por maravilloso. Permítanme que como si de la sección de Sursum Corda se tratase, vayamos de la mano de Frozen, de la mano de Aurora, desde esos glaciares llenos de de cariño infantil hasta lo desconocido, Into the Unknown.
2: Some look for trouble While others don't There's a thousand reasons I should go about my day And ignore your whisper Which I wish would go away uh -huh. Uh -huh. You're another voice You're just a ringing in my
0: No tengamos miedo a ir hacia lo desconocido, into the unknown. Vayamos sabiamente ignorantes, como dice esa bella canción del Padre Lavajos, a donde el Señor nos lleve. ¿Qué pasará dentro de un mes, querida familia? Nadie lo sabe, pero de lo que sí podemos estar seguros es de que Dios no conoce el tiempo y que ahora, aquí, en este momento nos está amando con todo lo que Él es, con todo lo que siempre fue y siempre será. Y que nos ha tomado de la mano para llevarnos a un cielo del que ya no queremos renunciar. Les queremos mucho. Hasta el mes que viene, querida familia. Así concluye Dios entre líneas con Isíar Muguerza.